0: ¿A dónde vamos? ¿Qué somos? Antonio Moreno, investigador independiente del sendero espiritual, intentará darnos algunas respuestas en Una Luz en el Camino. Aquí, en todo un mundo online, Una Luz en el Camino. La semana pasada escuchamos las palabras de, de Antonio Moreno aquí en, esta, en este programa Una Luz en el Camino que nos hablaba de iniciados, de, de escuelas determinadas estuvimos dando un poco un repaso siempre, siempre basándonos en sus propias experiencias ya sabéis, es un investigador independiente y con Antonio el, el abanico y el universo a la hora de conversar es muy amplio, muy intenso y... Y merece la pena, merece la pena sentarse, compartir y charlar qué es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a charlar un poco, con un poco de todo, llegando ya a estos en estas fechas en las que se aproxima el verano, en las que como ya sabéis eh, nosotros haremos un descanso, pero tenemos pendiente una entrevista profunda con Antonio respecto a, a su paso por aquí, por, por nuestra emisora, y como siempre pues contándonos cosas y eh, temas interesantes. Hoy vamos a iniciar una charla con él, que básicamente es donde surgen las cosas eh, interesantes. Con Antonio se charla de forma interesante siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
1: Hola, buenas noches. Muy bien.
0: Pues, fijaos, eh, antes de comenzar siempre tenemos una, una pequeña charla así de, de, pues de toma de contacto, como es lógico, ¿no? Y hablamos un poco de todo. Hemos hablado de, de las regresiones, de las energías que están por ahí pululando un poco, de la meditación y cómo los tiempos cambian y cómo también pues, eh, es posible que esa visión que se tiene de, de, las, de esas técnicas de la meditación en sí y de todo esto pues en algunas ocasiones puede cambiar o puede percibirse de otro modo dependiendo de la realidad de cada uno, pero, pero básicamente están ahí, ¿no? están ahí la meditación, la regresión, todos esos temas que parecen interesarnos y que en muchas ocasiones también pueden llegar a confundir, porque tú Antonio en tu, en tu periodo de investigación personal también te has metido dentro del universo de la meditación, eh, has estado también en el mundo de las regresiones. Háblanos un poquillo de eso.
1: Sí, o en sea, los años 80 eh, a España empezó a llegar como una corriente que venía ya, de América, de Estados Unidos y de Europa, corrientes de estas para, de terapias de estas para llegar a conocerse mejor a uno mismo, ¿no? Más que nada, ten en cuenta que España no ha, había estado muchos años inmersa en en una dictadura, y entonces no había mucha represión. Entonces claro. uh -huh. salían terapias, que empezaron a salir terapias para... Yo conocí, me acuerdo también, a, un, habréis oído un, un discípulo de Freud, que fue Wilhelm Reis, no es que lo conociera yo a él, sino que... Sí, sí, sí. Sino con, con, conocí a una persona que trabajaba en la escuela de terapia, uh -huh. de Rechana, aquí en Valencia, que justamente estaba aquí en Valencia. Entonces era una técnica que desarrolló Wilhelm Reis, que él descubrió lo que se llamaba el, el orgón, que era una energía parecida a la etérica, ¿no? Uh -huh. Él lo investigó, y, y era una persona muy muy inquieta, con muchas ganas de, de investigar y saber, y, y desarrolló pues un, un aparato una de, de orgón para activar la energía, los bloqueos. Él hablaba de, de que teníamos bloqueos musculares en todo el cuerpo, y los, estaban m, distribuidos por, por segmentos. Curiosamente, tí, esos segmentos tenían relación con, con los chakras, las zonas del cuerpo, y entonces él desarrolló una técnica más bien de tipo etérico para desbloquear. Este fue uno de los que aparecieron muchos. Apareció también el movimiento este de Rebircing, de que venía de América también, un tal Leonard Orr, que es el que tuvo maestro allá en, en la India que ¿Se piercing era
0: eso del control de la respiración o algo parecido? O bueno, era, era se hacía
1: se hacía la respiración bueno, se hace se hace la respiración que se llama respiración conectada uh -huh. que es una respiración que no deja pausas, o sea, pero se hace a, a, a velocidad a gran velocidad que haces o sea, inspiras por la nariz o expulsas por la boca o también uh -huh. puedes expulsar por la nariz para, ¿Para qué? Y ¿Y ¿Para era?
0: producir algo concreto?
1: Desbloqueos. O el objetivo del, de esa respiración conectada era, por lo menos, estaba como una hora haciendo esa respiración. Claro, en, normalmente, antiguamente, pues se decía que eso es lo que producía era una hiperventilación claro, y que no era bueno.
0: te voy a preguntar, digo, ¿es uno? O, o si o si, si es así, claro.
1: Pero yo me di cuenta cuando yo respiraba de esa forma que dependía de tú tu mente, vamos a ver, si tú te ponías a respirar de esa forma y tenías miedo claro. lo que se producía era una especie de tetania, el tetania es que tú te, te, te coges la posición fetal, uh -huh. o sea, de cuando eres un bebé, que estás en el vientre de tu madre y si tienes miedo pues te encoges así y entonces se te agarrotan las manos, ¿no? A mí solamente eso me pasó una vez a la primera vez porque, claro, estabas un poco de... pero luego ya quité el miedo y ya no había agarrotamiento Yeah. Lo que sí que ocurría es que al final, del yo hablo de mi experiencia, porque yo, sí, sí casos, sí. porque a veces hacíamos respirar, o sea, a lo mejor 100 personas a la vez respirando. Imagínate uh -huh. en una sala grande, 100 personas a la vez. Pues había gente que se desbloqueaba, lloraba y había de todo. Pero yo me di cuenta que era allí donde ponías tu mente, ¿no? Si tú la mente la ponías en algo elevado, pues tú, pues, pues producía un estado más. Más elevado, más. Y a lo mejor cuando acabas la obra notabas más energía y notabas cierta euforia, ¿no? ¿Me uh -huh. entiendes? Y yo me di cuenta que, que sí, que había una cierta euforia. Yo lo experimenté, tuve una especie de formación y hasta que yo ya cons considere que, que ya había aprendido suficiente y luego ya me, me fui. Pero, o sea, hay muchos tipos de terapias que surgieron. También está la psicología transpersonal. Está claro, esta, yo la conozco, yo simplemente leía a un, a un psiquiatra checo que se fue a Estados Unidos que se llamaba Stalin Groff y escribió un libro, se llamaba La psicología transpersonal, ¿no? Claro, pero aquel hombre, eh, su experiencia fue más fuerte porque él utilizaba, al principio cuando el LSD estaba de moda, él utilizaba el LSD con sus pacientes, para meterlos en estados alterados de, alterado de conciencia.
0: Sí, sí. Igual que, las, que, es que los, las cámaras esas de aislamiento, ¿no?, de donde se sumergía eso... Eh, con agua, exacto, sí. para aislar totalmente. Y eso, el,
1: sí, eso era para simular el del vientre de la madre, ejemplo, sí. volver al estado ese. Pero eso es lo que pasaba, ¿no?, ¿me entiendes? Y, y nada, pues eso... Pues claro, porque Antonio,
0: conforme, tú que has estado en todos los sitios y que has, has bebido, entre comillas, ¿no? de muchas fuentes y has sacado tus conclusiones, yo, eh, bueno, creo que esto es lógico lo que te voy a preguntar, pero a ver, hasta qué me puedes decir también, eh, es, creo que es lógico ¿no? que vayan hasta cierto punto evolucionando, no, descubriéndose nuevas formas de, no sé si llamar, de, 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 de reencontrarse o de buscarse y demás, eh, que pueden eh, ir desde lo más profundo, como es, pues eso, o la meditación, o la respiración, hasta simplemente, no sé, la contemplación de una hormiga, ¿no? Es decir, que eso básicamente al final es una cuestión personal, ¿no? La forma en la que tú encuentres sí. ese estado, despiertes eso, pues eh, es, sí. tuyo, es cosa tuya, ¿no?
1: En el budismo hay distintas corrientes, hay meditación, se practica la meditación sentado, que la mayoría Ajá. de las meditaciones son sentadas, ¿no? Sí. En el budismo. Yo a una escuela budista y practicaban esa, pero también hay una meditación que es un movimiento. Que ya. Se llama, no me acuerdo un nombre que tiene... Que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero uh -huh. que es, por ejemplo, el Tai Chi. A mí siempre me gustó más el Tai Chi. De hecho, estuve sí. año y medio ah. haciendo Tai Chi, porque eso es una forma de meditación. Claro, y
0: más activa también el movimiento, sí. Justo. Más ah, activa, claro. sí. O sea, tú haces,
1: claro, un movimiento lento, que no te creas que es fácil. El Tai Chi bien practicado no es fácil, porque tienes que mantener eh, a una velocidad a cámara lenta, tienes que hacer unos movimientos y mantenerte ahí. Uh -huh. Y eso es una cosa bonita. yo lo, Cada uno tiene que encontrar su, su forma de meditar, claro la que uno puede ser el Hatha Yoga, que en realidad el Hatha Yoga no es meditaciones, son estiramientos para para el cuerpo, para mejorar físicamente. El, el Raja Yoga, que es el yoga de la mente, que se eso significa raja, yoga de la mente, eso es otro tipo de yoga, disciplina mental uh -huh. para para, <risa> para este, sí,
0: un... eh, insisto en el tema este, porque verás, creo, no sé si te lo comenté, yo conocí a, a, a un amigo que ya ha perdido contacto con él, en el que mmm, él pues para relajarse y meditar, y esto es verdad, a ver si un día lo encuentro y él se ponía música heavy metal o sea, música estorrendosa, que, que tú la oyes y, y hasta cierto punto, pues oye, que, que es muy respetuoso, cada cual tiene sus propios gustos, ¿no? Y, pero para él, es esa música le relajaba y le, le hacía meditar. Él contaba luego experiencias que tenía, no sé si eso sería alucinaciones suyas o fantasías espirituales. Por eso donde voy bueno. es que, a lo mejor, es lo que tú dices, ¿no? Es decir, si yo me, me encuentro o descubro... Pues no sé, eh, te voy a poner una gilipollez, pero bueno, cada uno, no sé, mm, viendo eh, cómo pastan las ovejas y todos los días me voy a las 5 de la tarde y eso a mí me hace encontrarme con la iluminación, es lícito. Al, al fin y al cabo igual ese es tu camino, ¿no? Por ahí.
1: Sí, no, desde luego, si tú te, te relajas escuchando Heavy Metal, desde luego...
0: <ríe> sí, 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 Es cierto, ¿eh? Además, muchas veces sí, no, en, en algunas reuniones yo, bueno, porque... se quedaba dormido con los auriculares sí. puestos y lo oíamos nosotros y digo, madre mía, dicen, cuando despertaba decía, no, pues oye, yo estoy totalmente relajado, además he tenido unas visiones y tal, digo, bueno, pues oye.
1: Bueno, que tengas visiones, eso es otra cosa, uh -huh. pero eso no quiere decir que eso sea relajado. No se tomaba nada,
0: ¿eh? ni se fumaba <risa> nada. ¿eh? No, pero... <risa> Por lo menos es que allí te... delante de nosotros.
1: La música, o sea, cada uno... Te... Las músicas tienen su función. Uh -huh. La heavy metal no creo que te lleve muy arriba, te llevará más bien para abajo. <risa> ¿Qué experiencias puedes tener? Yo no digo que no. Uh -huh. ¿Me entiendes? Pero uh, de otro tipo. Cada uno elige lo que quiere experimentar. No, de hecho, yo me, cuando voy en el coche me pongo una música que me relaja y yo estoy la mala de bien. Sin embargo, mi hija no se la puede poner porque si no se duerme. ¿Me uh -huh. <ríe> entiendes? Sí, que para sí, cada sí. uno es necesita una cosa distinta. Uh -huh. Por eso hay los tipos de, de escuelas y terapias que cada uno debe encontrar aquella que, que más le... Ya te, te decía yo antes que el Stalin Groff con ese tipo de, de LSD, lo que conseguía era que le te, tenía que atar a las personas, a la silla, porque algunas experiencias que vivía eran muy fuertes, ¿me uh -huh. entiendes?, para que no se hicieran daño. O sea, que este hombre fue un, un bruto Luego uh -huh. ya, cuando prohibieron el LSD, pues él desarrolló lo que se, él llamaba la... ...respiración holotrópica... ...que yo sí. creo que debe parecerse mucho... A, a, ...al revising, ¿no?... Uh -huh. ...que es una respiración más forzada... ...y de esa forma producía los mismos efectos... ...que el LSD... Ya. Yeah. ...o sea que hay respiraciones que... ...con la respiración hay que tener cuidado también, claro... ...los de la escuela de Richana... ...no estaban de acuerdo con, con lo de la respiración de revising... ...porque decía que a lo mejor... ...desbloqueaba cosas demasiado prisa... ...y que luego la persona no sabía... ...qué hacer con ello... Y a lo mejor luego tenía que irse a un psiquiatra. Bien casos pues, bien casos que sí y casos que no. En el caso no, depende, depende si tú tienes un bloqueo fuerte o un problema grave, si eres esquizofrénico, a lo mejor hacer respiraciones fuertes no es conveniente. Uh -huh. Porque puede tener un brote y no, no conviene.
0: ya Y en la, que... en la época que estamos ahora... Eh... No sé si habrá cambiado mucho las cosas, no sé no sé si tampoco es una pregunta que, 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 bien, que al caso, ¿no? Eh, porque claro, siempre se ha hablado de la meditación, evidentemente en, las, en años anteriores y en épocas anteriores pues eh, como se empezaba con todo, pues aquello habrá tenido más o menos efecto, no lo sé, no lo sé tú que conoces más el tema, pero ahora mismo eh, que estamos viviendo una avalancha ya no solo por la situación actual, sino una avalancha también de técnicas, teorías, propuestas eh, a, a la hora de despertar, el despertar espiritual, que también podemos hablar de eso, de lo que se trata, ¿no? el despertir, despertar espiritual. Todas esas técnicas, en definitiva, van encaminadas hacia lo mismo, pero que, que algunas pues están basadas en muchas ocasiones en... Pues eso, en, en experiencia, imagínate este este amigo que dijera no, mira, ponte, voy a hacer un curso voy a hacerte la, la terapia para relajarte a través de la música heavy que podría hacerlo este hombre entonces, ¿no? Dada la, sí, la lo proliferación que,
1: lo, que, lo que ocurre que en, en todo este un están los del oscuro que van a sacar técnicas para llevar al, al huerto a los a los, a, los, a los a los, que puedan y otros van a sacar técnicas para intentar llevar elevar la frecuencia unos van a intentar bajarla ...y otros van a intentar subirla... ...la música heavy o la música de rock duro... ...no está ahí por casualidad... ...está ahí para, uh -huh. para, para producir un tipo de vibración más bajo... a, a la gente... Yeah. ...y a los que atrapan pues se quedan ahí atrapados... ...y el que no le gusta pues se va a buscar... ...la música que va más de acorde con él... Eso, ...todo tiene un sentido... ...no, no aparecen las, yeah. uh -huh. las, las modas porque sí... Ya, ...todo tiene un objetivo y cada uno pues le busca lo que le lo que va más en sintonía con el mismo y sí. pues en esto de las terapias es igual a ver, creo que uno tiene que buscar la que pueda lidiar con ella y que pueda ir sacando poco a poco sus los, los budistas también tienen terapias de hecho todo es muy ancestral tienen cosas y técnicas para indagar dentro de ellos mismos y, y sacar sus cosas porque lo primero cuando tú te pones a, a seguir una escuela de meditación lo primero que van a emerger son tus partes subconscientes que tienes sin resolver, porque tú no puedes sacar tu parte espiritual si tú tienes ahí todavía el, los traumas y las historias que te condicionan. Claro. Lo primero que va a salir va a ser eso.
0: Claro, fíjate, y es posible entonces que muchas personas por eso, por eso eh, se sientan frustradas o, o lo dejen, porque claro, muchos piensan, voy a hacer este tipo de historia y me lo va a solucionar todo. ¿no? De pronto claro. me va a desaparecer todo. Igual eh, aparecen tus propias miserias, ¿no? Y claro, entonces, claro. Claro, que todo es un proceso claro. en el que eso te ayuda, ¿no? Pero luego tú tienes que continuar, claro.
1: Claro, claro. Tú tienes... Es que claro, por eso por eso hay ciertos tipos de terapia para ayudar a sacar cosas y todo eso. Y entonces, uh -huh. claro, pues, pues salió, claro, más antiguo es lo de Freud, que es el psicoanálisis. Luego salió la terapia gestal y han salido muchas muchos tipos de terapias, uh -huh. entonces claro pues cada claro, uno tiene que buscar es como yo la astrología que yo estudié es psicoastrología es más que nada para conocerte a ti mismo no para tener un, un mapa de ti mismo e intentar ver dónde tienes cosas que trabajar y otras cosas que tienes que resolver más
0: fíjate más has dicho bien. astrología y mañana concretamente eh, hay un eclipse de sangre no unos eso, bueno, eso eh, a nivel la astronómico la... o astrológico como sea ...tiene alguna importancia o... ...bueno, no lo sé, algún significado, algún...
1: ¿Es un eclipse o una luna llena?
0: Pues no lo sé exactamente, yo he leído por ahí... ...que es eclipse de sangre o eclipse total, no lo sé... Um... Bueno,
1: pues, la verdad es que no lo he mirado... ...pero sé que es luna llena mañana, la luna Oye, llena en, ajá. en Sagitario... ya Toda la, ...y esta es la tercera luna llena... ...hay tres festivales espirituales en, en todo el planeta... ...todos los años... Que son la de Aries, la de Tauro y la de Géminis.
0: Sí, la superluna, sí, sí, sí la super, una superluna, la más grande. Sí, eh, está. Y además también dice en la noticia que se podrá disfrutar de un eclipse lunar total. O sea, el
1: eclipse de la luna, vale.
0: Sí. Todo, todo, se junta todo. Y todo eso, a nivel astrológico o a nivel energético, ¿eso hace algo, influye en algo, cambia algo? No sé si. Bueno, pero hay,
1: hay, hay personas que le influyen más que otros. Por ejemplo, las lunas llenas. Es... Las personas que son muy nerviosas les, les excita más, ¿me entiendes? Porque es, hay una afluencia de energía. En realidad la energía del sol pasando a través de la luna. Uh -huh. Pero es, la luna llena nos aprovecha la, la fraternidad de luz para hacer meditaciones grupales. De toda la fraternidad...
0: O sea que deberíamos meditar días, mañana. Sí,
1: uh -huh. pero son los son los días más adecuados para meditar. Uh -huh porque toda la fraternidad de luz pues hacen esa meditación por, la, por el planeta y hay tres que son las más importantes que son las de mañana ya. la que hubo en Tauro y uh -huh. la que hubo en Aries o sea que las tres estas son las, las tres más importantes del año
0: recordar y entonces, pues nada. Sí, recordar que estamos con Antonio Moreno hablando con él de, de muchas cosas como, como suele suceder cuando se habla con Antonio energías sin meditación, un poco pues, sacando lo que podemos en estas charlas eh, que tenemos con él acerca de sus experiencias, aquí en un, Una luz en el camino y sabéis, en todo un mundo online podéis entrar y, y encontrar los programas y al mismo tiempo también los propios podcasts Y Antonio, tú sí. eh, después de todo esto, porque como siempre te pregunto claro, tú sigues por tu propio camino y conforme va pasando el tiempo y vas viendo que está pasando ahora esto más de la pandemia y toda la historia y mucha gente me mucha gente dice que, que, que todo lo que está saliendo un poco es eh, la maldad que hay escondida, ¿no? que está saliendo un poco hacia afuera y que, que todo eso es, se, se limpia o es para limpiar. Claro, tú desde donde estás con en tu, en tu tranquilidad y viviendo un poco de la naturaleza, tú solo percibes. Bueno, ya nos contaste que viste unos ciertos cambios con la naturaleza respecto a sus funciones, a cómo, cómo se manifestaba, pero así a nivel energético y demás, eh, ¿tú, tú en, en, percibes o entiendes o, o vislumbras que es cierto que está saliendo la pus de dentro?
1: Claro, sí. Yo, yo mismo a nivel personal estoy sacando cosas. O sea, uh -huh. no es una cosa de es una cosa de todos. Sí. En to a todos los niveles todos estamos sacando cosas y tenemos que actualizarnos y resolverlas. Y si tienes que llorar, pues lloras. Si tienes que, lo que sea, uh -huh. lo tienes que sacar porque son cosas... La energía que está entrando, vamos a llamarla, del centro del cosmos, de donde la venga, nos está obligando a, a actualizarnos, a resolver nuestros conflictos. Y, y así, conforme vamos descargando esos conflictos, nos iremos sintiendo mejor, porque es como una mochila que llevamos a la espalda que la tenemos que ir aligerando, uh -huh. y eso es importante. Y hablando de meditación, que me he acordado de una experiencia que yo tuve hace ya muchos años, que yo tenía cuando yo vivía en Valencia, y yo vivía por ahí por la zona de, de la Vindallora, y tenía un, una habitación que era para meditar, ¿no? Sí. Y de, tenía con los amigos, era la época esa del tema de Omni y todas estas, estas cosas. Y entonces me junté con dos amigos, cuando creo que con tres, y en esa habitación hicimos una meditación, ¿no? Uh -huh. Y lo curioso que ocurrió es que yo tengo uno de mis amigos, yo ignoraba que él fuera mediúnico, ¿no? Y entonces empezó a, involuntari involuntariamente, empezó alguien a hablar a través de él. O sea, empezó a hablar un, una entidad supuesta extraterrestre, empezó a, a dirigirnos a nosotros, como hermanos y no sé qué, no sé cuántos... Yo vi la cara de, de, de mi amigo, que claro, él ignoraba que fuera mediúnico. La cara del terror. Bye. Lo vi aterrorizado y yo le dije a esa entidad que había dentro: Oye, sal de dentro de él y vete, porque este le va a dar algo. Y que, vale se fue.
0: Ya no ha vuelto, lo, lo volvió más.
1: Ya no volvió más. Porque yo le dije que se
0: fuera. ¿Y tampoco se ha sido consciente de su capacidad luego o sí?
1: No, no, no quería saber nada porque él tenía mucho miedo. ¿Entiendes uh -huh. lo que quiero decir? Claro. Él tenía mucho miedo de, de esa experiencia y, 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 y yo lo entendí, ¿no? Y yo lo, claro. le dije al otro que se fuera. Uh -huh. Y se fue. Hizo uh -huh. caso. Y se fue. Y entonces, claro, te digo que son experiencias involuntarias que surgen. Y
0: claro, que porque Antonio, que... si fuésemos conscientes... O, o no sé si es la palabra adecuada Si, si le, dieras a, le diéramos cabida a, a ese tipo de experiencias Que nos han ocurrido en un momento determinado O que han ocurrido a ciertas personas Como la que cuentas Y, y no reaccionásemos de eso modo ¿no? eh, Al final ocurre como en todo No son todos los que están Y están todos los que son ¿no? Porque claro. a lo mejor hay gente Que, que ha, no ha reaccionado de la forma más conveniente Y está viviendo otra vida Que podría estar viviendo una vida dentro de la energía o del mundo de, de este caso del medium y demás con más intensidad que otros que, que bueno que ya hemos hablado del tema este pero claro si nos ocurre alguna cosa así o, o, o nos pasa una experiencia de este tipo yo conozco casos de, de personas que han tenido determinadas circunstancias de que podrían llamarse experiencias de ese tipo y sin embargo eh, bueno pues han reaccionado de otra forma, es decir, siguen viviendo de forma normal y como tú, como en este caso tu amigo, pues no han, no han mantenido abierta esa puerta, no esa conexión.
1: Claro, claro, claro. No, es que, bueno, yo tengo que decirte que, que, el, que el asunto este, que el asunto de, de la mediunidad, según la visión de los maestros de sabiduría, pertenece a, una, a unas capacidades que que eran de la época de la Atlántida Ajá. y que en esta época no es una cosa que hay que dejar atrás porque hay que desarrollar la, la, el aspecto mental y la intuición, sí. luego ya cuando ya desarrollas esos aspectos luego viene la clarividencia superior, ¿Entiendes? Esto es como un prestigio de un pasado que aún, aún está por aquí Ajá. pero que hay que resolver y ir a un nivel superior Ajá es decir, o sea, ver,
0: pero eso en realidad eh, se puede aplicar o hay que aplicárselo a todos los que incluso proclaman su mediunidad. De es decir, ¿es algo que no tiene un valor no, o que sirva o no sirva? o
1: No, si él necesita estar aún, aún ahí, pues tiene que estar ahí aún ahí. ¿me uh -huh. es que, o sea, no se, no hay una regla para todos, es para aquel que, ya, el que necesite ya dar un cambio. Yo estoy convencido de que hay gente que que ha sido psíquica en otra vida, pero ha venido a desarrollar su aspecto mental, ¿no? Uh -huh. Comprendes, y, y, y tiene que desarrollar su aspecto mental, luego su intuición, y luego ya cuando... Te lo digo porque yo conocí el caso de... Había un iniciado aquí en Barcelona, que él ya murió en el 88, que escribió 7 8 libros, que para mí era un tiempo muy avanzado, y él contaba su vida, y el de jovencillo, era era clarividente, mediúnico y hacía vejes estrales y todo esto. Y su maestro le dijo que eso tenía que trascenderlo, ¿comprendes? Uh -huh. Y le dijo que tenía que trascender la, o sea, la parte psíquica y dejarlo atrás y trabajar con su aspecto mental y luego ya, ya desarrollaría en un aspecto de, más avanzado de espiritualmente, ya desarrollaría la clarividencia superior, porque la mediunidad es, es involuntaria es un psiquismo involuntario. Y la clarividencia superior es un psiquismo superior pero voluntario. Uh -huh. Que tú controlas y dominas, no es lo mismo.
0: Ya. Yeah. O sea, eh, es, digamos que como tú dices, eso se deja atrás y adquieres un escalón más de conocimiento.
1: Exacto, escalón... es una etapa, es una etapa. Es que la mediunidad pertenece a la época delante que se, que era el emo cuerpo emocional o astral, el que ...había mucha facilidad para salir del cuerpo... ...en aquella época la gente entraba y salía con facilidad... ...así como ahora estamos muy mucho más pegados al físico... Uh -huh. ...en aquella época los seres humanos... ...entrábamos y salíamos mucho del cuerpo astral... ...había una facilidad... ...y era lo normal... ...se conectaba con el, con, el, con las entidades de los planos astrales... Uh -huh. ...y era, era otra cosa.
0: Fíjate Antonio... ...que nos hemos consumido ya a la media hora... De, de programa porque como siempre los temas son tan intensos y tan interesantes que cuando comienzas a hablar pues al final y eso que se quedan muchas cosas en el aire como siempre pero bueno para eso están estas charlas que esperamos eh, con posterioridad eh, una vez pase el verano y demás tenemos previsto hacer programas en directo en plan tertulia sabes sin ningún ánimo de de enfrentamiento de ningún tipo. Tertulia, compartir conocimientos, pero en, en, en directo y con, con personas eh, que asistan. Entonces, eh, es algo que te quería comentar también, por si tú en algún momento te querías apuntar alguna de esas tertulias que haremos sí. en directo y, 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 en fin, con temas diversos y desde el punto de vista de lo que hacemos, que es compartir, porque... Y luego que cada cual, como siempre... Aunque ya sabes lo que pasa, ¿no? Yo... yo, yo <ríe> estando en, en estos programas me he encontrado a veces con programa, con sí, con programas que, en los que he tenido que, que mediar de una forma que no que no me ha parecido la lógica ¿no? es decir, había un bombardeo sí. que no lo entendía, sinceramente no lo entendía sí.
1: claro, porque normalmente hay gente que se puede defender su, su,
0: su, su, uh -huh. su puesto okay. sí, sí era, un, era una exageración porque al final pues pues bueno, se, se vendía lo que se vendía o, o se ofrecía lo que se ofrecía. Bueno, Antonio, claro, pues no. como siempre, muchísimas gracias por, por, por esta luz en el camino y como como ha ocurrido, empezamos la charla con una cosa y terminamos con 50. <risa> sí, por eso es bueno hablar es con, que, con Antonio. Sí, es, es que hay
1: tantas cosas... No. Claro.
0: Y es, y es, es bueno, claro. es bueno porque, porque cada... Es, es, fíjate, cada programa es como un escalón más o como una puerta más, ¿no? Luego ya cada uno dentro de su capacidad de conocimiento de aprendizaje, pues que saque las conclusiones que quiera Antonio, te emplazo para la próxima semana y también recuerda que iniciaremos una entrevista contigo también para hacer un poco un resumen por el paso de, del programa tuyo y, y eso será sobre en junio, ya te comentaré en el que intentaremos conocer también un poco a al Antonio, otro Antonio, independientemente de este Antonio que ya nos ha hablado bastante de lo espiritual, haremos una entrevista un poco para, para ver el sentido de todo esto de, de cuando comenzamos a conocernos y a hacer los programas hasta ahora y otra visión, ¿te parece? Vale, de acuerdo Pues muchísimas gracias, ya sabéis, una luz en el camino, Antonio Moreno, aquí en Todo Mundo Online y quedándonos siempre con más ganas de escucharle Muchas gracias, Antonio bueno,
1: Muchas gracias a vosotros y un abrazo a todos
0: ¿A dónde vamos? ¿Qué somos? Antonio Moreno, investigador independiente del sendero espiritual, intentará darnos algunas respuestas en Una Luz en el Camino. Aquí, en todo un mundo online, Una Luz en el Camino.